0: V jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého. Ať je s vámi se všemi. Otevíráme zelenou liturgickou dobu, dobu během roku, dobu, kdy krok za krokem. Budujeme vztah k Bohu a otevíráme ji otázkou Mistře, kde bydlíš? Člověk klade tuto otázku Bohu. Bože, kde sílíš? Odpověď v druhém čtení Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Zamysleme se nad sebou a přiznejme Bohu svoje hříchy.
1: Čtení z první knihy Samuelovi Samuel spal ve svatyni, kde byla boží archa. Tu hospodin zavolal Samueli. On odpověděl: Tady jsem. Běžel k limu a řekl: Tady jsem, volal si mě. On pravil: Nevolal jsem tě, praď se a spí. Šel tedy spát. Hospodin zavolal po druhé: Samueli. Samuel stal, šel k a řekl: Tady jsem, volal si mě. On odpověděl: Nevolal jsem tě, syn můj Vrať se a spi Samuel totiž neznal hospodina Protože se mu hospodin Ještě nezvěpil ve slově Hospodin zavolal opět Samuela po třetí Vstal tedy, šel ke Elimu A řekl „Ale tady jsem, volal jsi mě Tu Eli pochopil že chlapce volá hospodin Eli proto řekl Samuelovi Jdi spát Bude-li pak volat, řekni Mluv hospodine, tvůj služebník poslouchá. Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve. Samueli, Samuele. A Samuel řekl. Mluv, tvůj služebník poslouchá. Samuel rostl a hospodin byl s ním. A nedopustil, aby nějakého slovo přišlo na zmar.
2: Slyšeli jsme slovo boží. Čtení z prvního listu svatého Apoštola Pavla Korintanů, bratři, tělo není pro smilnění, je pro pána a pán pro tělo. A Bůh, který skřísil pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Kdo se oddá pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrám Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh? A že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupení a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem, Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem a řekl... Hle, beráme boží. Ti dva slyšeli, co říká a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich, co byste chtěli. Odpověděli mu, rabi, to přeloženo znamená mistře, kde bydlíš. Řekl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a ten den zůstali u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učinníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu, našli jsme Mesiáše. To přeloženo znamená Kristus a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš ní pohládl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, to je v překladu Petra, skála. Slyšeli jsme slovo boží. Otevíráme dobu během roku, někdy zvanou mezidobí, ale je to ta doba těch drobných kroků k Bohu. Je to ta doba všedního dne, kdy budujeme vztah, kdy kráčíme po cestě. Ta doba, kdy krok za krokem se blížíme k nebi. A otevíráme ji evangeliem, kdy Ježíš se ptá těch svých doučetníků, tak co byste chtěli? Co teda vlastně chceš člověče od Boha? Co chceš? A oni mu kladou tu zvláštní otázku, kde bydlíš? A jistí, že v tom kontextu je nová evangelia, je to zodpovězeno, šli, viděli, kde bydlí, můžeme ale zase, zase vzpomenout na to, Lišky mají doupatá ptáci mají jízda ale lesní člověka nemá, kde by hlavu složil. E, pak si můžeme odpovědět tou otázkou druhého čtení. Vaše těla jsou chrámem svatého. Ale pak se taky e, můžeme ptát pravděpodobně tak, jak to slovo příbytek bydlet používá svatý Jan. V domě mého otce je příbytků mnoho. Bože, kde tedy jsi? nevidlíš? Kde jsi? Karl Satoria, která většina z vás znáte, mě v rozhovoru říkal, že když vstoupil do trapistického kláštera, kde potom bude 10 roků, takže tohle byla ta jeho první otázka. Bože, kde jsi? A že aniž by si toho všiml, tak časem tady tato modlitba se lehce proměnila, a že si s údivem uvědomil, že najednou se začíná modlit, Bože, kde nejsi? Najednou se člověk uvědomuje, že v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Vaše tělo je chrám Ducha svatého. E, Pojďme ale od začátku. První krásné čtení ze knihy Samuelovi, čtení nepochybně plné významu. Jsme zhruba v roce 1050 před Kristem, tak, jak jsme zvyklí na ten vzorec, když se má narodit někdo významný, tak to typicky je pár, který by chtěl mít dítě, nemůže. Pak přichází nějaká nadpřirozená intervence a narodí se velký prorok. U Samuelu to takto funguje. Stejný vzorec uvidíme vlastně u Jana Křtitele, Do určité míry se bude opakovat i u Krista. Ana. Matka Samuela slibuje, že pokud se stane a ona oděhotní a porodí dítě, bude zasvěceno Bohu a učiní tak. Narodí se Samuel a Samuel je zasvěcen Bohu a vyrůstá v chrámu u Elího, všem Eli má svoje stíny. Jistě není to ten prohod Eliáš, je to jiný biblický Eli který není líčen později úplně, úplně pozitivně, ale tedy se hraje svoji důležitou roli. Vzorec starého zákona, hebrejské Bible, hrdinové mají své chyby z své, své cnosti. Nikdo není černý ani bílý, a Elií tedy se hraje velmi důležitou pozitivní roli. Za chvilku to uvidíme stejný vzorec u Jana Křtitele, ten, který poukáže na to, Příteli, pozor, tady se potkáváš s absolutem. Tady k tobě mluví Bůh. Tedy Samuel je osloven a vůbec netuší, co se děje. A biblický autor nám to vysvětluje. Samuel totiž neznal spodina, protože se mu hospodin ještě nezjevil ve slově. Důležitost duchovního doprovázení Přinesení i důležitost svátosti smíření, z toho, že potřebujeme ten katalyzátor, někoho, kdo mě ukáže a řekne chlapčení touhle cestou. Toto jež udělá Jan Křtítel v Evangeliu. Po druhé se vzorec opakuje, hospodin zavolá Samuela, Samuel pořád netuší, co se děje, pak po třetí a Eli pochopil, pochopí, pochopil, bude-li pak volat ještě jednou, řekni, mluv hospodine, tu již poslouchá. Stane se a Samuel řekl, mluv, tu dužební poslouchá. A pak Samuel roste, hospodin je s ním a nedopustí, aby nějaké jeho slovo přišlo na zmár. Samuel potom bude tak volat, místa bude mluvit o Mojžíšovi, Aronovi a Samuelovi. A proč se tak stalo? Za prvé kvůli modlitbám jeho matky, která se ho vyprosila. Za druhé, protože jeho matka splnila svůj slib, dala ho do chrámu. Za třetí, protože Samuel v tom prostředí, ve kterém vyrůstá, je v prostředí, které učí. Naslouchat Božímu hlasu. Samuel to slyší. To není banální, tady to, to. Kolikrát jsem tak plný sám sebe, svých myšlenek, svých nápadů, svých projektů, že člověk prostě neslyší, co přichází zvenku. No to potom vidíme zase stejný vzorem v, v Evangelii. Ty věci prostě přichází zvenku a člověk, když to neslyší, tak se nedá nic dělat. Samuel to slyší. A pak tady musí být ten Eli který ve správnou chvíli posune věci dopředu. A se ti to stane Znovu, tak řekni, mluv tu už služebníka sloucha. Co hospodin říká Samuelovi, už neslyšíme, ale vidíme, kolik lidí událostí tedy musí být splněno, aby Samuel slyšel, co mu hospodin řekne. Poslušnost jeho matky, připravenost toho jeho učitele Elího, ale taky citlivost, tichost, Samuel samotná. Ten týž vzorec potom máme v, v Evangeliu. Jan stojí se dvěma ze svých učedníků, jeden z nich bude a pošel Ondřej, budoucí, o druhém nevíme, možná svatý Jan sám, a pohlédl na Ježíše jak kolem, a vlastně řekne to co řekne Eli, řekne hle, berá Boží. A teď přichází věta, kterou tam Jan píše, jako by jen tak, ale věta, která je plná obrovské síly a pro Janu to musela být věta obrovské bolesti. Ti dva učeníci slyšeli, co říká a šli za Ježíšem. Jan křtítela, který něco buduje, káže u Jordánu je velmi slavný, Přichází za ním všichni, farizové, učitelé zákona, ale taky vojáci, prostý lid, jak římané, tak židé, věřící, pohané, všichni jdou za Janem, protože cítí, že tam se něco děje. Jen je křtí v Jordánu, je na vrcholu své slávy a Jan má v sobě takovou vnitřní sílu, že ukáže na Ježíše řekne, bránek boží. A to dílo, které budoval, ty svoje žáky, které si takto vychovával, možná bez slova se otočí a jdou za Kristem. Toto není jednoduché vydržet. Toto není jednoduché ustát, aby já najednou viděl, že už prostě to dílo půjde jiným směrem, on už to nebude moci ovlivnit a že je v pravdě jenom ten předchůdce. Toto je do určité míry charisma, bolest všech zakladatelů řádů, svatý František a další, potom už vidí ten řád je jiným směrem, který se mu možná líbí, možná nelíbí, on už se o to může jenom modlit. A tady vidíme velikost je na křtitele, poukáže, tak jako Eli řekne Samuelovi, až se ten hlas ozve, tak řekni, jsem zde. Jan říká, toto je beránek Boží, učeníci odchází. A tím Jan umožní, že to velké dílo se stane. No, proto Jan je ten poslední velký prorok starého zákona. I Jan svým obrovským podílem umožní, že potom příběh dvanácti apoštolů takto se zrealizuje. A Ježíš tedy se otočí a ptá se, tak, tak co vlastně chcete? A to je, je otázka všech otázek, Otázka, kterou otevíráme tu dobu během roku. A oni, ti učitníci, kladou až paradoxní otázku tomu Bohu. Bože, odkud jsi? Kde teda je ten tvůj příbitek, Kriste? Z jakého světa přicházíš? Co je je tvojí podstatou? Kde teda jsi? A on říká, pojďte a uvidíte. A Jan, který o tomto píše, který nikdy nic napíše jen tak, ta, ta chvíle, ten zážitek je zřejmě tak silný, že on spontánně dopíše Evangelia, bylo kolem 4 hodin odpoledne. Toto byla chvíle, kdy jsem se setkala s Bohem. A po těch letech, kdy pravděpodobně až někdy kolem roku 100, kdy píše tohle Evangelium, tak, tak tahle chvíle, dokonce i ta denní doba, v něm zůstane. Poprvé jsem se setkal s Bohem. Poprvé jsem se setkal s se Mistrem. A potom přichází tedy už to další věci, ale to už je ta lavina, která se valí po Svahu. To je ta sněhová koule, kterou vlastně začal Jan Krstitel tím, že poukázal na Krista, protože Ondřej, jeden z těch jeho svých Janových učedníků, který se obrátil a šel za Kristem, má bratra, Šimona Petra, říká mu, nalezli jsme Mesiáše, a Ježíš mu okamžitě říká, ty jsi Šimon, ale budeš jmenovat Kéfas, to je v překladu Petr, skála. No, my v pozdějším evangeliu a v pozdějších příbězích uvidíme, že Petr bude mít svoje velké výšiny, ale taky ty svoje velké hlubiny, bude to Petr, který jako jediný dostane to přízvisko dizemí satané. Je to Petr, který za zapře, ale zároveň Petr ukáže svůj velikost. Pozbuzení pro nás, výšiny i hlubiny jsou v každém z nás. Bůh využívá to dobré, co v nás je. Tedy překrásné texty. Pavel k tomu odpovídal vlastně na tu otázku, kde bydlíš. Pavel říká, co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Každý z nás máme v sobě Potenciál být zářící monstrancí. Z každého z nás může zářit světlo. To je symbol při křtu, ta křesní svíce připomíná přesně toto. Člověče, že seš chrámem Ducha Svatého, tak se snaš.
2: Ať to světlo z tebe priská, ať z tebe to světlo září. Boží chvála